0: Buenos días, bienvenidos a Agenda de Fin de Semana. Hoy, viernes 7 de abril de 2017. Empezamos a abrir con ganas, ¿verdad? Buenos días. Bueno, pues la primera sección correrá a cargo de mi compañera Inés. En segundo lugar, eh, llegará aquí a Laura Rincón, que lo veo aquí hojeando un libro de Picasso. Ha venido emocionado con la exposición que ha visitado en el Reina Sofía. En tercer lugar, iré yo y por último, nuestra compañera Valeria Bejarano. Con una entrevista que ha realizado a un torero, creemos No lo sabemos porque lo tenía en plan exclusivista Así que no hemos podido todavía acceder al contenido de esa entrevista Sorpresa Así que, sin más dilación, pues cuéntanos Inés
1: Pues yo os vengo a hablar de, de una película Que no sé si la habréis visto, que se llama Trainspotting Yo no la he visto No la habéis visto, bueno, pues es un, para mí una de mis películas favoritas Y es que ahora eh, han hecho una adaptación a teatro Y estará aquí en Madrid en el Pavón Teatro Kamikaze antes de llegar al cine, la película Spotting* era un libro de Irving Wells que salió en 1993 y ahora, en, desde Embajadores y la Latina, han, han querido devolver su sitio en las tablas con el estreno de esta versión firmada por Rubén Tejerina y dirigida por Fernando Soto. La historia, que trata sobre unos jóvenes en, en Escocia que toman muchas drogas y de eso va básicamente toda la película. <ríe> la historia guarda la misma crudeza, el mismo humor y toda la poesía original encargados por Chris Pulo Cabezas, que hará de Renton, Luis Callejo de Bagby, Víctor Clavijo de Sick Boy y Sandra Cervera de Lizzie. Estará en cartel hasta el 7 de mayo, los viernes a las diez y media de la noche y los sábados y domingos a las nueve y media. Las entradas están a partir de 24 euros y yo, a ver, personalmente me gustaría mucho verlo porque creo que es muy interesante la adaptación que se hace a, a teatro, ¿no? sobre todo una película tan conocida y, y tan reconocida por el público que si no la habéis visto de verdad que os recomiendo verla, tanto la primera del 90 como la segunda parte que salió este año y para terminar de convenceros pues, os he dejado una de las canciones de su increíble banda sonora y esto es Lost for Life de Iggy Pop. Bueno, pues acabamos de escuchar los For Life del mitiquísimo Iggy Pop, que además vendrá a visitar nuestro país en este verano, si a alguien le interesa. Y bueno, siguiendo de los diferentes planes que hay este fin de semana, vamos a hablar de unos mercadillos que hay en Madrid. El primero es el Nómada Market Magic Travel Edition, que se instala en el mercado de la cebada. Es un mercado de diseño independiente que lleva años siendo una cita obligada en la capital para los amantes de lo diferente. Este fin de semana eh, llega a la latina con la Magic Travel Edition que acogerá a más de 100 diseñadores. Además, habrá DJs, talleres, actividades para niños, live painting, zonas chill-out y restauración. Ambos días, eh, desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche, y la entrada es gratuita. Por otro lado, también eh, entrada gratuita este mismo fin de semana, tenemos Ciento y Pico Market, que llega a su 40 edición. El 7, 8 y 9 de abril vuelve a abrir sus puertas, esta vez con una edición muy especial debido a este 40 aniversario. Contará con 16 marcas de arte, diseño y artesanía que volverán a darse cita en el espacio que lleva su nombre, Ciento y Pico, en la calle Velarde, en Metro Tribunal. Apunta porque podrás ver las creaciones de The Cool Cactus, Kakilala Shop, Mogui, Oso Design, Love Sister y muchísimas más creadores. Abrirá este viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 10, mañana sábado de 12 a 10 y el domingo de 9 a 12, eh, perdón, el domingo nueve de 12 a 7. La entrada también es gratuita. Por otro lado, en cuanto a cine, trae, eh, tenemos el ciclo de cine antiheroico, cuestionando a los nuevos héroes en la casa encendida. Y es que estos se preguntan que quiénes son los nuevos héroes que propone el cine de autor contemporáneo. La respuesta la buscaremos en la Casa Encendida, en la Ronda de Valencia de Embajadores... ...que comenzará eh, su ciclo el fin de semana, el sábado, con El auge del humano de Eduardo Williams... ...que cuenta la historia de Exe, un argentino que se queda en paro y para sobrevivir comienza a desnudarse delante de una webcam... ...lo que es un trabajo frío y desagradable para él, le acabará uniendo con personas de otras puntas del mundo en su misma situación. El viernes 28 y 29 de abril, ya seguimos con la programación que durará todo el mes... Eh, se proyectará Why Has Thou Forsaken Me de Adar Morak, sobre el conflicto palestino-israelí encarnado en un joven que sufre bullying. Este festival se alargará durante todo el mes de abril y además durante el mes de mayo, mostrando obras como Tabi de Keiwan Karimi, La noche de Edgardo Castro, Mina Walking de Joseph Baraki o Weather Green de Mohamed Hamad. Todas las películas se proyectan a las 8 de la tarde y las entradas están a 3 euros. Y por otro lado tenemos Tierra de Nadie, del teatro londinense a la pantalla. Ian McKellen y Patrick Stewart, dos conocidos eh, actores británicos por películas como El Señor de los Anillos o X-Men, han triunfado en el Witham's Theatre del West End con la obra No Man's Land, en español sería Tierra de Nadie. Pero no hace falta que viajar para verles, ya que gracias a la plataforma National Theatre Live puedes ver la obra el jueves 6 de abril a las 8 en Yelmocines Plaza Norte y durante el fin de semana en Yelmocines Ideal. La obra cuenta la historia de Hearst y Spooner, dos escritores que se encuentran una noche de verano en un club de Hampstead. Ambos están envejeciendo y lo que empieza por una conversación de historias vitales se vuelve con la mezcla del alcohol en una lucha de poder que continúa en la señora casa de Hearst y a entrada la noche. Todo se complica con la vuelta a casa de los dos hombres más jóvenes y siniestros. Las entradas para ver esto en el cine este fin de semana están a 13 euros. Y por último vamos a hablar de un concierto que es esta noche en Madrid de un grupo titulado llamado Woods. Eh, vienen a presentar Love is Love, que es eh, su último disco, ¿no?, de estos americanos. Es el décimo de una carrera que de momento solo les ha visto crecer. Eh, los de Brooklyn no han perdido nada de aquello que les hizo realmente singulares. Ser abanderados de un folk bañado en psicodelia y rock, con una mirada puesta en los sesenta, pero sin dejar de lado el presente. Son probablemente una de las grandes bandas de nuestros días. Las entradas son de 24 euros y estarán disponibles en taquilla y por internet para el concierto que tendrá lugar hoy en el Teatro Barceló a partir de las 8. A continuación vamos a escuchar su última canción, Can't See
2: Continuamos en la agenda de fin de semana Radio URJC.
3: Bueno, ahora voy a dar comienzo a mi sección, en la que os voy a traer un museo y también os voy a traer una visita guiada. Primero os voy a traer el, 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 eh, la exposición Picasso, Piedad y Terror, El Camino al Guernica. El Museo Reina Sofía de Madrid aloja una de las exposiciones temporales más esperadas en Madrid que se ha producido en los últimos tiempos y que se inauguró hace dos días. Se trata de una exposición que explica el camino a la obra capital del Reina Sofía, que tiene como autor a Pablo Picasso. Es la exposición Piedad y Terror, el camino a Guernica, y se expone como motivo del 80 aniversario de esta pintura. El cuadro fue pintado en el año 1937 y fundamentalmente inspirado por el terror que causó el bombardeo de la Legión Cóndor a la localidad de Guernica, este suceso tuvo lugar el día 26 de abril de 1937 y se trata de uno de los primeros bombardeos sobre población civil en la historia y de los episodios más negros de la guerra civil española. Era día de mercado y el objetivo era aniquilar al mayor número de gente posible. Los horrores de la guerra inspiraron al pintor de Málaga para realizar una de las obras de arte principales del siglo XX, Lejos del academicismo propio de las Escuelas de Bellas Artes, Picasso utilizó técnicas expresionistas para este cuadro, influenciado también por su etapa cubista previa. El cuadro fue en un encargo del Gobierno de la República, que encomendó a Picasso la creación de un mural para ser expuesto en el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, Picasso recibió el, enc el encargo a principios de 1937, pero realmente no fue hasta el bombardeo de Guernica, meses después, cuando le vino la inspiración y decidió finalmente lo que iba a pintar, ya que antes de este suceso contestó a los delegados de la República que no estaba seguro de poder ofrecerles lo que querían. La exposición que se, aleja, que se aloja ahora mismo en el Reina Sofía es un camino a Guernica, pero se trata de un camino estético. Toda la exposición gira en torno a la evolución de la forma en la obra picasiana de los años posteriores a 1995. Se han traído obras importantes del artista, las cuales caen de lleno en la violencia, como es el caso de las danzas desenfrenadas en las tres bailarinas o los siniestros enfrentamientos entre el artista y modelo en Mujer peinándose, en la que se remonta a una auténtica angustia trágica mientras las tropas de Hitler se acercan a París. Este cuadro es un retrato de Dora Mar, la que fue amante y musa del artista durante los años 30. Era fotógrafa y una mujer implicada políticamente, lo cual influyó en el artista tanto a su, en, en su obra tanto a nivel personal como artísticamente. Ahora me gustaría discutir con mis compañeros acerca de un tema tan ambiguo como es la simbología del Guernica. Estamos visualizando aquí en directo lo que es el, el Guernica en sí. Me gustaría, por ejemplo, a mi compañero Álvaro que me comentara un poco lo que, su primera impresión al ver este cuadro. ¿Cómo me recuerda esto a Historia del Arte el año pasado? <risa> Cuando me sacaba el profesor a la pizarra a preguntarme. Bueno, con lo que te gusta a ti el arte, con con ti el arte primero me gustaría... No sé, ¿qué es lo, que, qué es lo, qué es lo más destacable para ti Hombre, en el cuadro? Pues en una...
0: precisamente Picasso, que es el, yo creo que el abanderado del cubismo, que viene del fobismo y de una etapa tan vanguardista como es el, 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 el fobismo y en el que se caracteriza por el uso del color que de repente utilizan nada más que tonos negros y blancos. O sea, es una cosa que, que llama muchísimo la atención, que no hay, no hay color en el cuadro.
3: Y... ¿Sabes que se dice? Que en sus orígenes eh, había un poco de color, pero que debido al, a bueno, que se trasladó primero a Nueva York y que luego se volvió a traer otra vez Ahora se ha quedado en blanco y negro puro, pero en que sus orígenes había un poquito de color en el cuadro. Muy poquito, pero un poco. Unos tonos que había.
1: Como, como amarillentos y verdes sí. me sonaban.
0: que bien. Mm, no lo sabía, pero sí. bueno, así. Pero sí Yo que es que verdad que el, el efecto lo que es más mucho.
3: Es el uso monocromático de, de, la, de la pieza.
0: Bueno, monocromático tampoco, sí. que aquí veo varios vario grises y, y blancos y negros, pero. Mm, choca. La verdad es que la impresión es mm, abrumadora, porque. Sí. Transmite muchísimo, sobre todo el, el ver, a, yo que sé, aquí por ejemplo, un hombre decapitado, a una madre que viene con su hijo. Aquí a, a la, la zona central derecha del está cuadro, una.
1: Está el caballo por la zona central.
0: Sí. ¿Y podéis ver alguna
3: referencia? Algún... Mi,
1: mi parte. y es que soy muy friki de este sí. cuadro. En plan, me gusta. No, podéis contar
3: es, alguna referencia? es mi que veas sí. O sea, este es, que es, mi, es
1: mi cuadro favorito. Y una vez me preguntaron que, que por qué era mi cuadro favorito y sin querer envié un mensaje pues un pelín largo sí. explicando por qué era mi cuadro sí. favorito y desde entonces...
0: Terminado con un oh, fuck.
1: Así sí, de... y fue como, oh, mierda, demasiado largo. No, pero mi parte favorita está en el superior izquierdo que se ve el ojo eh, el ojo con los destellos del sol y la bombilla adentro. Sí. Y hay muchísimas interpretaciones diferentes de qué puede ser esta sí. parte, ¿no? Porque, por un lado... Al tener la bombilla, mucha gente lo ha interpretado como que significa el avance tecnológico que va unido al avance social y que pues es el de ¿no? las bombas todo esto de avance tecnológico. Pero luego también hay interpretaciones como un poco más rebuscadas. ¿no? a mí una la mía favorita es la de la que dice que representa a Helios, que es la en la mitología griega Helios es el representante de, del sol, de la representación del sol y en las eh, en las eh, imágenes que tenemos de, de Helios, en las metopas de Atenas y todo esto, siempre sale como con una corona radiada, que es la misma que lleva el ojo aquí, los destellos del sol es, y son iguales a la corona que lleva. Entonces el, el mito cuenta que Helios eh, viajaba por el cielo, llevando la luz del sol, y yo creo que uniendo esta parte de mitología con la parte de la bombilla, eh, da una imagen muy interesante sí, al cuadro, ¿no? Se podría interpretar como una mezcla entre lo clásico y lo nuevo. Hay muchas interpretaciones, la verdad, cada uno que elija la que quiera, pero es, me parece muy interesante. Además también. que luego hay muchos elementos que se repiten, ¿no? Sí. Vemos las, las man, la, la, la mano con el arma, hay unas cuantas por ahí. Sí.
3: Que ¿Podéis ver alguna bien? referencia a algún pintor eh, anterior? Pues bueno, sí, os puedo dar una pillas. pista. Goya. Hmm. Goya. Hay un cuadro de Goya muy famoso que está en el Prado, que se llama Los fusilamientos del 2 de mayo, sí. que sale un hombre con, con las manos hacia arriba.
0: Y ah, es inspiró, verdad,
3: sí, sí, sí. sí en, la, este en el superior derecho sí, vemos superior a... Derecho. Y luego también vemos animales, como es el toro, como mi es... El mítico toro sí, español. Sí, sí.
1: Es que mi parte favorita de... O sea, me parece que este cuadro no solamente tiene... Tanto como es artísticamente, ¿no? Que tiene mucho valor sí. social. Sí. Que el hecho de que Picasso dejase claro que él no quería que, que el cuadro volviese a España hasta que hubiese democracia, democracia me parece un, un dato muy, sí. muy importante. Sí. Y qué suerte que lo tengamos de vuelta, porque es sí. increíble. Bueno, y yo... si alguien no lo ha visto, pues... ¿Qué, qué, qué está haciendo con su vida?
0: <risa> yo soy de Humanidades y no estoy obligado a verla también la parte formal y no deja de llamarme la atención como eh, dentro del empleo del cubismo que es una corriente artística tan abstracta puede dar puede transmitir la sensación de una sensación de pesadez de hmm es una sensación de, de horror. es lo que Efectivamente. Lo o sea, dentro de lo
1: abstracto sí. que es el cubismo, sí. tú ves el cuadro y ves guerra directamente. Porque yo hasta
0: que no entiendo algo, o sea no me da una sensación de, de terror, que es lo que me transmite ese, este cuadro. Y el cubismo dentro de lo que cabe, cuando ves un cuadro, tienes que pararte un rato a analizarlo y decir, vale, ya sé lo que estoy viendo. No, pero, pero aquí a la primera es, instancia... Es muy directo. O sea, aunque es... no veas directamente sí, sí, lo sí. que
1: es, te da la sensación
0: eso, de... Es
3: el cuadro abstracto
0: menos del, menos abstracto que conozco. Es una cosa... <risa>
3: También vemos símbolos de esperanza, como es, por ejemplo, una flor eh, que vemos abajo del todo, sí, que está, está siendo sostenida por una mano. Sí, pero que esperanza poca. ¿no? Y este no, no... es el último programa no, de, lo... de agenda
1: de fin de semana. A partir de ahora nos, dedique... nos llamaremos Club de Fans de Pablo Picasso. <risa>
3: <risa> y bueno, pues recomendaré a cualquier persona que nos esté escuchando que vaya a, a, a la exposición, porque aparte del Guernica, que siempre lo podéis ver en el Reina Sofía, porque se queda ahí, que vale, para vale. algo de la otra de Nueva York, eh, podéis ver obras que, por ejemplo, las que he comentado antes, como es Las tres bailarinas o la El retrato de Dora Mar, que las han traído de otros museos y que solo estarán disponibles hasta septiembre. Y bueno, ahora os traigo eh, una visita guiada ¿vale? para los amantes de la Ciudad de Madrid. O sea, yo. Es <ríe> nuestro compañero Álvaro. Eh, va a tener lugar a partir de mañana y que se repetirá todas las noches hasta el 28 de junio. Se trata de una visita nocturna guiada por Madrid de los Austrias. La duración de la visita es de tres horas y tiene lugar por, sit tiene lugar por sitios como la Plaza Mayor, la Catedral de Almudena y la Plaza de Isabel II. Con esta ruta, el visitante podrá descubrir el Madrid más oculto y anecdótico, pero desde el punto de vista de los enamorados, desde las leyendas más románticas entre personajes desconocidos, pasando por las historias de amor, de Austrias y Borbones, la mayoría de las veces fuera del matrimonio, sin olvidar sus calles y plazas, testigos de los vaivenes amorosos, de siglos de, de Villa y Corte. A lo largo de la visita se encontrarán anécdotas que serán difíciles de olvidar por el visitante. El epicentro de Madrid está muy cerca, la antigua medina musulmana, el Alcázar, sus murallas y puertas. Todo ello fue conquistado a los musulmanes por Alfonso VI, que, afortunado, fue en la batalla, pero no tanto en el amor, debido, después, debido debiendo desposar hasta cinco mujeres a lo largo de su vida. A mí la verdad es que Madrid es una ciudad que me gusta mucho, conocer su historia aún más. Eh, una de las anécdotas que se cuenta en esta visita es, la, es de la calle Sacramento, que nos espera con dos de sus leyendas, también de amor, pero en este caso también con fantasmas y asesinatos, para acabar, por ejemplo, en el sangriento acontecimiento que, que tuvo lugar el día de la boda de Alfonso XIII con eh, Victor, Victoria Eugenia de Battenberg. Este día, 31 de mayo de 1906, día de la boda real, cuando la comitiva se dirigía de vuelta a la Iglesia de los Jerónimos eh, al Palacio Real de Madrid, Mateo Morral, que era un anarquista, Esperaba eh, su paso desde el balcón de la pensión en la que se hospedaba, que está ahora mismo en la calle Mayor, en el número actual eh, 88. Bueno, actualmente es el 84, porque antes era el 88. Y cuando pasaba la carroza real eh, por la calle, era, bueno, era día de boda, todo el pueblo se encontraba en lo que es la calle, este anarquista eh, lanzó una bomba eh, que estaba como en, en, en un ramo de flores. Y por, aquel, por el marido de aquella época había un tendido de tranvía, entonces lo que pasó fue que la bomba, en vez de caer directamente en el carruaje de, de, de donde estaba el rey, pues rebotó. Y se desvió hacia la multitud que estaba observando la comitiva. Los reyes salieron ilesos, pero murieron 25 personas entre militares y civiles, y más de 100 resultaron heridas. Eh, el Ayuntamiento de Madrid, en plena guerra civil, renombró la calle Mayor como la calle de Mateo Morral, pero luego Franco, cuando acabó la guerra, devolvió la antigua vía madrileña a su denominación original. Esta, entre otras anécdotas, son las que nos esperan en esta visita guiada. Y con esto voy a dar finalizado a mi sección de hoy. Continuamos aquí en la agenda fin de semana en la radio URJC. A bueno, le gusta correr y no ha dejado hablar sí, en eso, que sí. nuestra compañera Inés quería comentar sí. algo de lo que estaba hablando yo antes. Sí, Cuéntanos, es, que, Inés. es que
1: estaba esperando a que terminases de hablar, pero ya, <risa> ya veo que no. Que lo que iba a decir es que, eh, que me parece muy curioso de las guías estas que se hacen por Madrid, ¿no? Y sí. que me han recordado muchísimo a, al profesor de historia que tuve en bachillerato, que siempre nos contaba que la historia de Madrid estaba escrita con sangre. Y es más, nos hizo una guía muy interesante en segundo bachillerato, mientras dábamos historia a España, que para que nos quedase mejor, nos hizo una guía por Madrid que era, vamos a visitar todos los sitios en los que hayan asesinado a presidentes del gobierno. Entonces, pues, recorrimos, <ríe> recorrimos el centro visitando <ríe> cada uno de los lugares en los que se habían asesinado a presidentes y para, pues, para que se nos quedase mejor la, la historia. ¿Puedes contar de algún
0: lugar? que el calle, calle es? Turco. Esa me dio mucha <ríe> el año pasado.
1: Eh, bueno, es que... Es que yo me presenté por filosofía, ¿no? entonces me acuerdo de más bien poco. Ah, vale, vale. Pero sé que, sé que estuvo muy interesante en su día. Claro. Y estuvimos ahí... Pues, que, 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 que han asesinado en Madrid, yo creo que a cinco presidentes de gobierno. Sí. Y
0: pues eh,
1: intento y luego intentos de asesinato también unos sí, cuantos, ya ¿no? En el
0: blanco o no? <risa>
1: <risa> bueno, siguiente tema. El caso, que a lo que íbamos es que vamos a hablar de deportes. Porque si no, nos van a arrestar por al, a, enaltecimiento del terrorismo.
0: Sí. Y... Le he preguntado que si se incluye a Carrero Blanco como presidente, no No sí, no, ni no, he no, un no. chiste, ni me he reído, ni nada de nada.
1: No, 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 pero ya tal tal como están las cosas hoy en día, yo prefiero no sacar el tema. Pero bueno, hablando del enaltecimiento del terrorismo, vamos a hablar que mañana juega el Real Madrid. Eh, en La Liga Santander mañana juega el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, el, en el Santiago Bernabéu a las cuatro y cuarto, el derbi madrileño por excelencia, que están ahí los dos luchando por los puestos altos de la tabla. ¿Qué, qué, ¿Qué opináis del partido, chicos? ¿Qué creéis que va a pasar?
3: Yo es que no soy muy fan del, del fútbol.
1: Es que ¿dónde está Marta cuando la necesito? <risa> bueno, no pasa nada. En la segunda división, también llamada La Liga 1-2-3, disfrutaremos de otros dos encuentros, mañana sábado también. A las 6 tendremos el Getafe, el Getafe Levante y algo más tarde, a las 8 y media, el Rayo Tenerife. Y la sección femenina, sin embargo, no tienen partido este fin de semana, por desgracia. Pero bueno, cambiamos para hablar de... De baloncesto, que también disfrutaremos en Madrid de dos partidos, al menos masculinos. Jugarán el Movistar Estudiantes contra el UCAM de Murcia y el domingo por la mañana a las doce y media. Y por la tarde habrá otro encuentro del Real Madrid y el Basconia. Las chicas sí que juegan este fin de semana, que además se encuentran ya en fase de cuartos de final pero no disputará ningún equipo local. Jugarán el IDK Guipúzcoa, Star Center Uniferrol el domingo a las 12 y el Lactural Araski con el Lointe, Guernica Vizcaya el sábado a las siete y media. Hablando de Guernica. Hablando del Guernica. En cuanto al balonmano, ni masculino ni femenino juegan en casa, pero los chicos de la división de plata, el BMC, juegan fuera de casa contra el Sur Córdoba. Tenemos aquí a un orgulloso... ¿Cuál es el gentilicio de Córdoba? Córdoba
3: Ah, muy bien Inés,
1: <risa> eh, 11 años en España, ¿eh? Y Todavía no sé hablar español. <risa> es que te juro que me, 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 sabía, me había salido cordobeño y dije no, eso cordoveño. es una muy mala,
0: <risa> bueno, soy sevillano, pero bueno,
1: bueno, pero, eh, pero tú no has, de... bueno, bueno, no pasa nada, él es allí. de
0: Triana, soy de Triana, ¿no? Ah, es de Triana,
1: bueno, pues para seguir haciendo el ridículo voy a seguir pronunciando malas cosas. El Cajasur de Córdoba juega contra las chicas del Basi Villaverde y las del BTAB, ABM Alco Vendas contra el Aula Cultural y el veravera Vera respectivamente. Los tres partidos serán el primer día de la jornada mañana sábado. Cambiando un poco la temática de los viernes, hablaremos un poco de golf, ya que ayer tuvo lugar el comienzo del Masters de Augusta. Este evento, uno de los cuatro majors del golf, los cuatro torneos más importantes de todos los años en el golf masculino. De los cuatro, este es el que se comienza a celebrar antes. La ronda final del torneo tiene lugar anualmente el fin de semana del segundo domingo de abril desde 1934. Ganar este torneo otorga varios privilegios, pero hay uno de ellos muy distintivo y es la codiciada chaqueta verde que identifica al ganador como socio del club. En la ceremonia, tras el emotivo discurso de Billy Payne, ha tenido lugar un minuto de silencio por uno de los reyes del golf, Arnold Palmer, fallecido el pasado septiembre. Esta ha sido la primera ceremonia sin su presencia. Los estadounidenses Daniel Summerhays y Russell Henty fueron los primeros en salir a las 8 horas. En cuanto a nuestra agenda de carreras, traemos gran tres grandes encuentros este fin de semana. Comenzamos con la tercera carrera, Legua de, de los Manantiales, que tendrá salida el sábado 8 a las 6 de la tarde desde la Plaza de Ayuntamiento de Belmonte del Tajo. La organiza Running Manantiales y el Ayuntamiento del Pueblo, donde se celebra. La distancia será a unos 5.800 metros. Y en segundo lugar hablaremos de la... Trigésimo...
0: Novena. Trigésimo es que... <risa> Marta lee muy bien los rumores romanos, pero nosotros
4: otros
0: no. El romano y el latín ya peor todavía, el romano. Si es
1: que yo estudié y hice economía, chicos, que tampoco tengo ni idea, pero bueno, <risa> la 39, media maratón de Coslada y la cuarta doble de Gua que tendrá lugar el domingo 9 en Coslada. Los participantes saldrán desde la avenida José Garate a las 10 de la mañana para recorrer una distancia de 21 metros. 21.000 metros. 21 metros <ríe> si si fuesen 21 metros, pues yo podría participar en eso. <ríe> y lo organiza la Unión Atlética de Coslada. Y hablamos también de la primera carrera popular de Entrevías, que corre por el barrio. Este sábado que comenzará la carrera desde el campo de fútbol de Los Arbolitos, perteneciente al centro deportivo de Entrevías. Correrán las siguientes categorías, juvenil, senior y veterano. Los beneficios de la prueba serán destinados a organizaciones sociales sin ánimo de lucro que trabajen con la población del barrio de Entrevías. La organización corre a cargo del club deportivo Elemental Área 3 Fitness, Running Park Madrid y la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Y por último hablaremos de la famosa All-Run, -E ...que tendrá lugar este... <risa> ...de verdad acabas de hacer ese chiste... O sea, ...he dicho Oli Run y se ha girado... ...y me ha, ha sonreído y me ha dicho Oli... ...en fin Álvaro... <coughs> ...la famosa Oli Run... ¿no? ...que es esta carrera donde se imita... ...la famosa fiesta hindú... ...de que tirar los polvos estos de colores... ...pero de forma totalmente diferente a como se hace en la India... ...porque esto es España y aquí se hacen las cosas así... ...así que nada, es una carrera en la que nadie corre... ...pero todo el mundo se junta para tirarse polvos de colores... ...el 9 de domingo a las 11 de la mañana... ...con salida desde la avenida José Antonio Corrales... ...con la avenida Emanuel Fraga... ...y con llegada a la Avenida de Las Fuerzas Armadas... ...esta carrera consta de 5 kilómetros sin tiempo... Porque la gente no va a correr, la gente va a hacerse selfies con los colorines por toda la cara. Donde los participantes se rocían de pies a cabeza con polvos de colores a cada kilómetro. Al final de esta carrera, los corredores les despiesta la fiesta de color o donde ya todos los colores inundarán el cielo de la ciudad. Los precios para inscribirse varían por categorías. Eh, si te quieres inscribir de forma individual y eres mayor de 13 años, pues eh, el precio son 19 euros. ¿Cómo? Los grupos a partir de cuatro personas, 18 euros por persona. Y los niños pequeños, eh, con esta exclusividad, pagarán un euro menos, pagarán 17 euros y los menores de 7 años ya, por manera simbólica, pagarán un euro. Si a alguien le interesa eh, destropearse de la ropa este fin de semana <ríe> pueden visitar la no que ahora fuera de, total, de forma totalmente seria, es bastante entretenido y sobre todo ahora con el buen tiempo es muy divertido. y La verdad es que si os interesa, pues allá. No cuelo te por menor
0: de 7 años, ¿verdad?
1: ¿Qué? No a ver, yo creo años. que si te las apañas, sí. igual, no sé...
0: Si hablo, puede que sí, ¿no?
1: Si hablas, puede que sí. Si pronuncia los números romanos como yo, puede que sí.
2: Bueno, pues no ha entrado el indicativo, no pasa nada. <risa> pero lo eh, hacemos comenta. aquí en directo el indicativo. <risa> no pasa nada ahora nuestro técnico, que es muy amable, le va a meter seguro... Y, y os seguimos. Contando. Y si no lo
0: hacen en ese en directo, que tiene una soltura para hablar de deportes. Sí.
2: <risa> ¿Hago el indicativo?
1: Venga. No, seguimos. no, no. no. Venga, escucha, por favor, escucha. hay que dejarla, Mejor hay que dejarla. Que hay
0: que dejarla, <risa> hay que ¿Y la venga. música de fondo? Da igual, sin sí, música. <risa> hazla tú,
1: hazla tú, <risa> hazla tú, hazla tú. haz la mira música de fondo.
5: como
1: <risa> <risa> Mira cómo vuelo.
0: <risa> bueno, pues. Haz
1: música, que yo haga el indicativo.
0: da comienzo mi sección. Bueno, pues nada. No, no, no. Han arruinado mi sueño
1: de la infancia.
0: Bueno, pues eh, comienzo, a bueno, comienzo y terminaré hablando con el Café Berlín porque nos trae este fin de semana una, una, un conjunto de actividades de bastante interés. En primer lugar, South Texas Suite es el reciente álbum del artista country más deseada tras el éxito de su disco anterior, Heathbreaker of the Year. No tengo el acentazo de Inés, pero la... bueno. Exagerado. Recién publicado el pasado 27 de enero, Whitney Rose viene a presentarlo a nuestro país con su banda al completo. South Texas Suite tiene un token de nostalgia, profundo romanticismo y desafío personal. Texas a través de la mirada y los oídos de Whitney Rose. Los últimos dos años han sido enormes para Whitney. En este tiempo se ha convertido en una sensación internacional, aupada como la artista country pop vintage del momento. La voz de Rose se verbaliza... Verbaliza vulnerabili, bul, uh, no vulnerabilidad... Nada. Gracias. Nada. Eh, un, y perspicacia. Un contraste... Un, uy, joder, ¿cómo estoy <risa> Un contraste <risa> que impregna toda su música, con un resultado cautivador. Earthbreaker of the Year puso el nombre de Whitney Rose en todas las conversaciones en torno al futuro de la música country americana. Su nuevo álbum viene a demostrar que todo aquello no fue por casualidad. Whitney Rose actuará esta noche a las 9 en el Café de Berlín de Madrid, junto a Callao. Y ahora vamos a escuchar una de sus canciones, Little Piece of You. Bueno, pues no abandonamos el Café Berlín porque este domingo celebra la inauguración de una de sus pistas de baile, Swing Berlín. Para celebrarlo, la sala de conciertos ha organizado un evento que pretende ser tan ambicioso como lo fue su inauguración. Y para ello contarán con la actuación de uno de los grupos de jazz más importantes de Madrid, el Molino Big Band. Formada por 19 músicos, esta pequeña orquesta de jazz busca acercarse a lo más posible a los estilos de los años 20, 30 y 40, tanto en versiones instrumentales como acompañando temas vocales. Vamos a escuchar a continuación uno de sus mejores temas, When You Are Smiling.
3: Continuamos aquí en la agenda fin de semana en la radio URJC.
2: Bueno, pues ahora os voy a contar un poquito de mi sección. Bueno, yo en realidad tampoco tengo que contar mucho, porque lo que traigo es una entrevista y luego hablaremos un poco de Semana Santa, así antes de despedirnos. Y bueno, pues os traigo una entrevista con el director de teatro Juan José Hernández.
0: Bueno, el... yo he presentado el programa diciendo que era torero. Porque pensaba que era un tonto. ¿No?
2: <risa> Bueno, pues no, es el directo del teatro de un grupo juvenil de, mm, llamado Ilusiones con, mm, creo que, ocho premios Buero Vallejo de teatro juvenil.
0: No hay toros por medio, ¿no? Para no, quedar bien. no
2: vale. lo siento. La o lio. sea, Bueno, puedo decir una cosa de toros que no tenía previsto, pero desde aquí lo puedo decir. Eh, de todas formas, lo desarrollaré después de Semana Santa porque es para después. Eh, es un certamen el 29 de abril en Villaseca y estará uno de un novillero que se llama Sergio Díaz Hernández.
0: Pues si no lo sabes tú.
2: Sé <risa> <risa> que se llama Sergio y que me lo, había me lo habían comentado por las redes sociales que lo dijera pero es que los apellidos y eso tampoco lo tenía muy estudiado para hoy. Te lo digo por quedar bien, porque has dicho Toros, pues yo te digo algo de Toros, pero <risa> pero no, es un director de teatro eh, increíble, que hace todo por amor al arte, que lleva muchos años a esto, o sea, dedicándose a esto, también ha sido periodista, ha trabajado en la cadena COPE, actualmente es directivo de un colegio y profesor de historia, es un señor muy completo. Y qué bueno que me dijo que si lo invitábamos un día a la radio, que venía que se venga. a contarnos. Y la verdad que es un señor muy interesante. Desde aquí,
1: señor, está usted más que invitado a venir. No a... le llames
2: de usted porque es un cómico en toda regla y se estaría partiendo como te escuché. Oh, pues a ver, chaval, escúchame.
1: Eh, cualquier día que aquí estamos.
2: Bueno, es, es un grande.
1: Ver, Muchísimas si gracias. El micro 5
0: está vacío. <ríe> Y dices, mira, vaya, si hubiera alguien.
2: Mira al micrófono como si hubiera alguien. Eh, bueno, desde aquí yo, se llama Juan José, yo le llamo Juanjo porque tengo mucha confianza. Desde aquí te invitamos a la radio y dejamos la entrevista. Bueno, cuéntame, ¿cómo nació el grupo Ilusiones?
4: Bueno, pues Ilusiones nació... ...pues como consecuencia de las ganas de hacer teatro... ...que tenían unas chicas de, de, de tercero de secundaria... ...habían hecho alguna cosilla dentro del taller de teatro... De la, de, ...de la propia clase... ...y entonces pues decidieron que querían hacer algo más... ...empezamos primero siete, ocho... ...y poco a poco pues, pues fue cuajando... ...de reunirnos para ver si nos gustaba... Eh, decidimos el primer año hacer Bernarda Alba y luego pues a partir de ahí cuajó el, la idea y ya año a año ha ido aumentando el número de participantes y ha ido pues aumentando también la ilusión del grupo
2: eh, La obra de Bernarda Alba tengo entendido que ha ganado algunos premios
4: Sí, hemos hecho dos veces Bernarda Alba la primera vez eh, conseguimos el premio la mejor actriz principal y fuimos finalistas del, de la Comunidad de Madrid en el certamen de teatro escolar y también en el certamen de los premios de lo que hoy se llaman premios bueno de teatro que entonces eran los premios Candileja eh, dirigido fundamentalmente a grupos juveniles, a grupos jóvenes
2: Vale, y ahora ¿qué tenéis entre manos el grupo de ilusiones?
4: que tenemos entre manos? Pues de momento un proyecto que se tiene que materializar en tres semanas, porque en tres semanas estrenamos. Es una adaptación de Cuatro Corazones con freno y marcha atrás de Enrique Jardiel Poncela sobre el tema de la inmortalidad, con lo cual pues lo llamaremos inmortal.
2: ¿Y qué día estrenáis?
4: Hacemos un preestreno el 31 de marzo, viernes 31 por la tarde, pues por aquello de ver cómo funciona la obra, con público. Y luego el estreno oficial será pues, el 6 de abril a las 7 de la tarde.
2: En el Colegio Villa de En
4: el Colegio Villa de Mostoles, sí. Nuestra sede habitual de trabajo y, y estrenos.
2: Pues muy bien, ¿y cómo es eso de dirigir un grupo de teatro de chavales jóvenes? Sobre muy difícil.
4: Todo? <risa> muy difícil no porque sea difícil hacer teatro, lo que es difícil es compaginar y conjugar los intereses de todos. Primero porque los chavales están pasando su etapa de adolescencia, de inseguridad, y por tanto, pues tan pronto les gusta mucho teatro como no les gusta tanto teatro otros vienen porque les gusta alguien del grupo de teatro no porque les gusta teatro como tal entonces es muy difícil el, el agruparlos a todos tenerlos a todos todos los días dispuestos para ensayar además el grupo es numeroso porque lo que buscamos no es conseguir grandes actores o actrices lo que buscamos es despertar en la gente en los chicos y chicas el deseo de ver teatro, de hacer teatro de acercarles al mundo del teatro entonces bueno, pues cuanto más vengan mejor pero eso dificulta luego a la hora de hacer los montajes pues dificulta el que estén todos, todos los días que los necesitas, que puedas ensayar la obra completa sin que te falte nadie y eso es lo que lo hace más difícil y más complicado
2: Bueno, pues en principio como invitamos a todos los oyentes de la radio RJC, ¿no? al estreno
4: por supuesto, estamos encantados. Además, quien haga teatro y diga que no le importa que venga la gente a verle o no, te está mintiendo. Teatro se hace pues para que la gente lo vea, lo disfrute, lo comparta. Por tanto, cuanto más gente venga, mucho mejor.
2: la universidad también tenemos un grupo de teatro. Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo.
4: No hay de qué. A ti.
2: Bueno, pues esta ha sido una breve entrevista con Juan José Hernández. Y digo breve porque la gente que le conoce sabe que es un hombre que se enrolla muchísimo y había que decirle, Juanjo, venga, por favor, corta un poco que tenemos tiempo limitado. Pero bueno, la verdad, ayer estrenaron la obra de teatro, que es una adaptación de Cuatro Corazones, o sea, sí, cuatro corazones Sin Freno y Marcha Atrás, de Federico García Lorca, la estrenaron ayer, se seguirá haciendo, van a hacer un benéfico para recaudar fondos contra el cáncer infantil. Lo hacen todos los años, suelen recaudar muchísimo dinero y esperemos que este año ganen algún premio. Y bueno, eh, la adaptación que han hecho eh, la llaman inmortal, que creo que lo ha dicho él en la entrevista. Y poco más que desde aquí, si algún día quiere venir o entrar por teléfono, pues invitado queda, él o cualquiera de los actores integrantes de la obra. Y por último, antes de cerrar el programa, quería hablar con mis compañeros porque nos vamos todos de vacaciones a la Semana Santa y quería saber pues, qué pensáis de la Semana Santa, qué vais a hacer y que me contéis un poquito.
0: Bueno, pues yo, Semana ¿Qué? Santa, yo soy de Andalucía. Y el de Triana. Sí, ¿De Triana? El no, no lo sabíamos.
2: <risa> no se nota. ¿eh?
0: Y no voy a ir a ver ni un solo paso. Y mira qué? que soy creyente porque hay, ya es lo que hemos estado hablando antes en, detrás de micrófonos, que hay mucho postureo con esto de Semana Santa y bueno, pues no... no Pero voy a no nada.
2: eres afín... Si, se, si quieres contestar a algún paso a alguna virgen no, o sea es
0: que eso de ser yo soy de la virgen de la o yo soy del cristo del cachorro pues es como decir soy del barça soy del betis o, es que es tan absurdo que en,
2: bueno yo yo soy en, en,
0: me hace mucha gracia cuando se ponen a pelearse por a ver qué virgen más bonita porque bueno de hecho hubo una una anécdota así graciosa que en un pueblo de Sevilla que se llama va la rinconada se, se liaron a navajazos Literal, ¿no? Increíble. Lideral por ver a ver qué virgen era mejor. Me encanta. This is España. Me encanta
3: Yo, España
2: sí. profunda. Yo soy muy rociera, pero no por eso hay vírgenes.
3: Pero peores. escucha, para aquellos sí. que no estamos muy familiarizados con este mundo de lo que son las protecciones de la Semana Santa, los puedes contar un poco qué es esto? Pues... No la Semana Santa, ya hombre, sé lo que es la Semana Santa. Sí, no hombre, ya, que me lo pues es una... Prote... lo de los pasos que has dicho.
0: Hombre, si te paras a pensarlo desde una punto de vista filosófico, ateo y todo, es un, bueno, una bueno. un poco una cabra, <coughs> pero...
2: A ver, no es tan macabro, yo creo que si lo ves desde la tradición sí, ver, sí, es pero... gente muy devota, son... no, pero que no lo estoy
0: no, criticando, gente muy pero... devota. No. No. Simplemente se estoy preguntando a ver, hay que... gente
2: que sí, o sea para llevar los pasos que ya llevan un mes ensayando para sí. sacar, a ver la gente que va en el paso en sí, yo creo que o tienes fe, porque yo conozco a aquellos que
0: llevan pasos, eh. Yo te puedo decir nombres sí. ateos que llevan pasos, ¿eh?
2: Bueno, a ver, qué que es muy bueno, bonito.
0: Y nada, Desde y la también, bueno, perspectiva un, del arte. Tengo un amigo que transexual que es de allí, de Córdoba, y que toca en una, una procesión de no sé qué paso. O sea, pues, yo, todos los nombres son iguales, pero...
2: Yo pienso que, por lo menos, aunque si se es ateo, o sea, que... que yo lo respeto sí, sí, perfectamente... Sí, sí, no, no, sí, sí, yo también, pero eh, hay posturas. Artísticamente hay verdaderas obras de arte. Por sí, supuesto, lo que no lo
0: pongo en duda. Pero es ese sentimiento... O sea, sí. cuando vas a hacer eso, ¿por qué lo haces? Porque es lo que estábamos hablando antes. Sí, sí, sí. Gente que no sabe ni, ni quién eran los apóstoles ni nada de eso, pues...
2: Bueno, también ahí están las abuelitas servientes sí, que también, cuando llueve pero... te echan unos lagrimones sí. porque no sale la Virgen o no sale Cristo los gitanos sí. o, o sacan a los pasos con un plástico por encima para que no se moje.
1: Álvaro y yo un Oye, día todo. vimos a, a señoras eh, haciendo más de una semana de cola para besar el Cristo de Medina Feli. Y fue increíble. Me encanta la devoción.
2: Bueno, cada uno oye, se agarra lo que puede. No, no sí, que... no,
1: sí, sí, en plan, totalmente en serio, me parece súper sí, admirable, sí. en plan,
2: me pareció increíble.
1: Quería quedarme con ellas hablando, que me contaste. Muy lo que a las
0: mujeres. Un saludo si nos están escuchando. Un a bueno, a pero que ha quedado un poco también como que estoy antes Semana Santa y todo eso. No, que no. me parece muy bien que cada uno celebre de la forma que quiere, pues el rito, la religión que, que profesa. Y... Yo voy
2: a ir a ver el fútbol. Por supuesto, <risa> a ver, por supuesto se da por hecho que aquí Así todos que... hablamos desde el respeto y sí, desde... Pero...
3: Pero eso simplemente y, que yo, y aquí que tenemos yo iría, pero una pero si no perspectiva cultural diferente, ¿cómo se celebra la Semana Santa? Bueno, se o llama Semana Santa en Holanda.
1: En Holanda. Eh, no le llamamos Semana Santa, se llama Pascua. Y lo único que hacemos es eh, comer huevos de Pascua, que son huevos de chocolate, y los escondemos, y los niños los buscan, y comemos chocolate. Y... Chocolate.
3: Y, y sí, o sea, yo creo que... No ¿Y no hay devoción religiosa?
1: Eh, a ver, es que Holanda está dividido en plan, el norte es protestante, el sur es católico, yo soy del sur, y en el sur somos más. Eh, lo que celebramos es el carnaval. En plan, que fue hace el mes pasado, hace, no, hace dos meses. Celebramos muchísimo el carnaval. En plan, una semana de fiesta absoluta. En plan, no sé, todos los pueblos del sur. Bueno, la gente del norte venía al sur <coughs> a celebrarlo y sacábamos como, como las fallas, los. como no sé cómo se llama esto, pero, pero sin quemarlo y nada, pero no hacemos nada religioso.
2: Quiero yo no sé hablar ya, a estas horas. Esta bueno, pues ya os hemos contado un poquito nuestros planes, espero que paséis una feliz Semana Santa, que disfrutéis, si sois religiosos, si no lo sois, que os vayáis a la playa y toméis un poco el sol, que dicen que va a ser bueno, y, y que un saludo, que os esperamos el próximo viernes después del lunes de Pascua de Semana Santa, que estaremos aquí como cada viernes, muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis, cualquier red social, cualquier duda, cualquier cosa nos podéis comentar. Y hasta el próximo video.